0: To co? Sprawdzamy?
1: Chciałem na nam mówić, bo mi się nie chciało dzisiaj nagrywać. Ja mówię, ty weź, no iść tam, nagraj za mnie. A co ja tam gdy seba z Sebastianem gadać? Ja mówię, to siądziesz, nie? I tam standardowo, nie? Jakby to nie jest ambitny podcast, nie? siądziesz. tam. Ale nie, Mogę... bo jestem chora, to będzie wszystko słychać, jakie kaszle i smarka. Ja mówię, no to, a nawet nie mam o czym mówić. Ja mówię, no to Sebastian tam będzie prowadził, będziesz mu tylko przytakiwać, a to mam siedzieć i tak mówić tak, mhm, mm mhm. Mm ja mówię, no dokładnie tak. No i ja mówię, posiedzisz godzinkę, on ci poopowiada, coś tam zapytasz. Ja mówię, no i git, nie? No i sobie, sobie tak to wygląda.
0: No, myślę, że my, my tak samo co dwa tygodnie się zastanawiamy, co my mamy dzisiaj gadać.
1: Tak jest, tak jest. Najlepiej. I to
0: tak powiedziałeś, siadamy i po prostu sobie gadamy. Czy, czy mamy, nie no, um... ale
1: nie pamiętam odcinka, gdzie byśmy nie mieli czegoś przygotowanego, tak że totalnie zero było. Tak. Nie było. Tak, to, to Na prawda. początku tak robiliśmy. Na początku były takie odcinki, że było totalne, <głos> totalnie tak nic. Ale tak zawsze coś mamy tam. W, teraz, Rozwijamy się. W, w, w zapasie coś mamy, żeby tak jakoś to szło, nie?
0: Tak, to, to akurat prawda. Tam niektóre... jak, No tak, recenzja płyty Foo Fighters leżała przez dobrych parę miesięcy, się grzała.
1: Ten dzień kiedyś nadejdzie, albo i nie nadejdzie, ale jakby... To nie jest tak, że ktokolwiek o tym zapomniał? Ja pamiętam.
0: Ja się teraz zastanawiam, czy oni w międzyczasie wypuścili jedną, czy dwie płyty. Nie pamiętam, którą chciałem wtedy recenzować.
1: Na pewno nie najnowszą. Znaczy... Nie wiem. Musisz sobie odsłuchać. Możemy, Nabijesz nam trochę od, m, statystyk.
0: Tak. <laughs> Zobaczymy.
1: Dlaczego nie? Dlaczego nie?
0: To co Dawidzie? E, to jest Gatki, No który? Szmatki. A, Tak, odcinek. że się
1: no, To jest właśnie odnośnie tego przygotowania. Ja
0: widziałem 91, ale widzę, że usunąłeś i chyba zinkrementowałeś, więc jest okej. Okay. 92 tak jest. odcinek. Podcastu katki szmatki. Wstałem w składzie. Jak słychać, czyli Dawid.
1: Jestem ja i jest Sebastian
0: Czyli ja, dzień dobry i dobry wieczór To co Dawid, bo powiedzieliśmy już co robiłeś w weekend To może ach, się to palisz
1: Jezus, ach, ach, ten ambitny weekend yy, mm -hmm. Grałem w Wiedźmina W sensie wow. tego planszówkowego Bo dawno nie graliśmy I to był taki weekend, że tam padało Była taka z dupy pogoda no To tak, graliśmy w sobotę i potem jeszcze stwierdziliśmy Dobra, w niedzielę też gramy mm -hmm. No jakby pomijając ten fakt że trzeba go rozkładać z pół godziny I z kolejny pół składać Co jest no, przejebane
0: to, to, to jest to co najwięcej czasu czasami wcina
1: I to wiesz, ja już mam taki system Uczajony, że jak skończymy grę, to ja już tasuję te karty no. żeby tym razem tylko wyciągnąć z pudełka no ale to dalej je trzeba potasować posortować, powkładać do pudełka to z tym, to z tym, że potem się szybko wyciągało już mam to obczajone, no ale to jest dalej jakby pracochłonne Poza tym,
0: jak, jak tego nie robisz na otwarciu, to i tak to robisz na zamknięciu.
1: dokładnie, więc to na jeden wychodzi ale no. mam parę takich przemyśleń więc y, takich to jest update y, do tej tam y, o, nie wiem, pierwszych wrażeń y, z iluś tam odcinków do tyłu Mówiłem o tym, że się plansza rozwalała, że ta, ta tak. kartonowa, że jest tak. ciężka i się rozejbała. To wyciągnęliśmy w końcu playmatę.
0: O, super. No, takie, taka fajna podkładka pod myszkę.
1: Oprócz tego, że jest większa niż zwykła plansza, bo ona zawiera te wszystkie dodatki. W sensie ona od tak. razu zawiera magów i od razu zawiera hmm. Skellige, to oprócz tego, że więcej zajmuje na stole, to jest zajbista. W no. sensie nie jest świecąca, no bo ona jest matowa ten nadruk jest matowy, więc się nic nie odbija, więc jak nie siedzisz na wprost, to się wygodniej gra, jest bardzo żywo wydrukowana, w sensie w takich zajebiście nasyconych kolorach, więc naprawdę super to wygląda e, e, i jakby playmata ja uważam, że kuwa, powinien być standard we wszystkich edycjach gier, nie? zamiast mm -hmm. rozkładanej planszy to powinna być playmata, jestem naprawdę fanem i powiemy o tym za chwilę trochę więcej, jeszcze o playmacie, do, do tego wątku wrócimy, że ktoś poszedł porozum do głowy, ale graliśmy w Skeligę. W sensie inaczej. Graliśmy w Wiedźmina z dodatkiem Skeligę.
0: Ale obydwa razy, tak? Nie, raz. Okej. Okay. To, to może porównać też, no. Yy,
1: tak, i dodatek. No, normalnie zagraliśmy w to, co graliśmy wcześniej, czyli z tymi takimi yy, bardziej rozbudowaną wersją z potworami, że oni tam mają ataki i się ich słabości zdobywa, a potem mm -hmm. jeszcze zagraliśmy ze Skeligę w niedzielę. I Skeligę jest naprawdę spoko dodatkiem.
2: Mhm. Mm ale? Bo
1: to jest tak, że dochodzą ci trzy nowe wyspy, opcja pływania stateczkami mhm. i opcja, y, że możesz się pojawiać Dragon. Dragon, Drakon, Dragon chyba on się nazywa.
0: Widź mnie. Nie pamiętam, ale.
1: I, ale on. Scaliger ma fajne mechaniki, bo generalnie ten dodatek działa tak, że jak nie odwiedzasz tych wysp, to nic się nie dzieje. Tak, jakbyś grał normalną podstawkę. Mhm. Ale masz opcję płynięcia na te wyspy. I teraz. Mechanika jest taka, że wyspy są trzy. I teraz, w momencie, gdy płyniesz na wyspę, to są specjalne karty podróży, czyli zamiast tych tam przygód w mieście albo na wsi, co są standardowo, to się jest taka specjalna talia z przygodami yy, z tego dodatku. I teraz jest pan Dragon. Pan Dragon się może wynurzyć z głębin, i wtedy można go bić, jak każdego innego potwora. I teraz w zależności czy pan dragon już jest bardziej poddenerwowany czy nie to ty jak płyniesz to się rzuca kostką czy masz bezpieczną podróż czy niebezpieczną w zależności jak bardzo on jest blisko pojawienia się to podróże są teraz bardziej niebezpieczne czyli jest większa szansa żeby trafić na niebezpieczną podróż no i w zależności czy wylosujesz bezpieczną czy niebezpieczną to czytasz inną wersję tej samej karty w sensie zawsze są dwie wersje jest wersja bezpieczna okay. i niebezpieczna więc to jest jakby jeden element taki Powiedzmy, który wprowadza pewne ryzyko. Mm -hmm. yy, no to, że on się pojawi i wtedy można go bić, yy, to jest druga rzecz, ale najfajniejsze chyba w tym jest to, i to dowiedziałem się 5 minut przed graniem, bo nie byłem tego świadomy. No według tej planszy, którąś tam dokłada, w tym dodatku, masz trzy wyspy dodatkowe. No i każda mm -hmm. tam ma jakieś no, nowe akcje, są na tych wyspach. Ale uwaga! W ramach tych kart, które odkrywasz, można odkryć dodatkowe wyspy.
0: Okej. Okay. I Ich
1: jest tam według instrukcji. One są opisane, ja tego nie czytałem, ale tak na szybko przeleciałem. To chyba ich jest 6 albo 8.
0: Ale to w tym momencie, bo ich na mapie nie masz. Znaczy... No jak je odkryjesz,
1: to je kładziesz jako kartę, że masz Czyli czwartą że... wyspę. Okej,
0: okay. tak, dobra. Tak. A to, ta, to fajne.
1: I jakby zagraliśmy raz i teraz zagraliśmy yy, i ani się nie pojawił Dragon, mhm. ani się nie pojawiły nowe wyspy. Więc to nie jest dodatek na raz. No tak. I to jest fajne, że on jakby wprowadza coś, co jest totalnie opcjonalne, bo możesz tam nie płynąć. Ale mhm. czasami możesz tam jakiś potwór pojawić, nagle się okazuje, że musisz płynąć na wyspę. Więc generalnie Skellygę wstępnie polecam. No, nie i... wiem, jeszcze nam zostały... Yy, legendarne potwory do sprawdzenia magowie i yy, kooperacja z Dzikigon. tego jeszcze nie testowaliśmy, więc jesteśmy w połowie no. dodatków testowania, a graliśmy jakieś już 5 albo 6 razy ktoś powie, że to jest już. dużo, ktoś powie, że to jest mało ale no, my nie gramy co tydzień bo to też, bo wiesz Wiedźmin ma to do siebie, że my w niego gramy 3 godziny
0: no no to trochę czasu plus rozkładanie
1: chciałem. więc jak siedliśmy no. o trzeciej to skończyliśmy prawie o siódmej więc to też trzeba mieć wolne popołudnie, a to nie powiem No Ale... to jest
0: mniej więcej tak samo jak ja grałem w na przykład Azyl Arkam. To pamiętam, że jak pierwszy raz graliśmy to nam tak 6 godzin zeszło a i tak no. na końcu przegraliśmy, no. nie? I w sumie to tak jak powiedziałeś, bo mam wrażenie, ten, ten Azyl to też jest zdecydowanie przynajmniej na kilka, jak nie kilkanaście przejść bo wiesz, za każdym razem możesz innego przedwiecznego spotkać, e, za każdym razem możesz w inne miejsca po prostu iść, czy to do szpitala, czy do biblioteki, czy gdziekolwiek byś tam nie chciał i za każdym razem całkiem coś innego może się wydarzyć, nie? Więc to jest fajne, bo jakby za każdym razem grę na nowo odkrywasz i no, nowe tak, rzeczy.
1: Tak, tak, to, to jest jak podobnie jak w Nie wiadomo, że tam liczba tych kart przygód jest skończona, ale... Może pojedynczo trafiliśmy coś, że się tam wtasowało, w, wiesz, w talii, że już to mhm. znałem czy nie znałem, ale zawsze może wybrać inną opcję niż poprzednim razem, więc to dalej nie jest takie oczywiste. No ale i tak moja statystyka w tą grę jest taka, że na te 5-6 partii wygrałem tylko jedną, a resztę ana w pierdol, więc tam się gra do 5 yy, gra się do 5 punktów wygranych, 5 punktów yy, jakby za wygrane walki się zdobywa takie punkty, nie? Mhm. Więc gra się do pięciu punktów zwycięstwa i w ostatniej grze był taki motyw, że ja miałem 0 punktów, a nas miał cztery i szedł na piątego potwora. Um, więc... Ale tam mnie położyły w ostatniej rozgrywce, że wiesz, tam w ostatniej rundzie walki nie siadła mi karta, no i przegrałem. Potem walczyłem z Ananasem i też graliśmy na przytrzymanie, bo już nie mieliśmy kart ataków, więc tam się brodziliśmy, no i ja padłem pierwszy. No i do to... Generalnie takie granie było. Troszkę mi nie, nie, nie pykło.
0: Losowość, nie? To tak samo jak gramy w DD czasami. I błażej wiesz, tutaj mówię, super łucznikiem, nie? Tam zaraz się załatwię, strzelam z boku i za każdym razem jedenkę na przykład wyrzucę. Nie? I tak. Boże, weź ty może, nie wiem, patykiem za atak, i no, nie? <laughs> Weźmy większe szanse. I to się darze.
1: No, a odnośnie planszówek, to poróżmy ten temat, Sebastianie. Będzie nowa planszówka w świecie Wiedźmina.
0: Tak. Będzie Witcher, to Witcher Path Będzie to of Destinies?
1: Destinies. Czy tam ścieżki, ścieżka przeznaczenia, czy tam jakoś tak, czy ścieżki przeznaczenia w polskiej
0: wersji. Widzę, że przed chwilą mi w ogóle przyszedł, że jest nowy update i tam jakieś faku dorzucili do tego. Path eee,
1: of to, Dobrze, to powiedzmy coś o grze, więc to będzie nowa gra w świecie Wiedźmina, totalnie inna niż poprzednia, czyli stary świat, o którym tak się yy, yy, hypujemy. Ty w ogóle grałeś już chociaż raz w tego Wiedźmina? Okej. Okay. Ja mam problem.
0: Umawiam się ze szwagrem, ale jakoś nie mamy się umówić. A jak się umawiamy, to musimy się tak umówić, żeby mieć raz na to ten czas, a dwa, żeby dzieci spały, nie? Albo przynajmniej nie były. To jakoś. zły
1: numer telefonu wybierasz. U mnie na nas potrafi grać.
2: No, może tak.
1: Ja myślę, że zły numer wybierasz. No, ale y, wychodzi nowa gra i to będzie zupełnie coś innego. Będziemy y, grać y, opowieści, bo to nie są scenariusze. Oni powiedzieli, że to nie są scenariusze. Będziemy grać opowieści znanymi postaciami z książki, czyli będzie Vesemir, Wes Jaskier, y, Ciri, Gerald i NFR. To będą opowieści oparte o książki, czyli będzie strzyga i jeszcze jakieś tam dwie inne są planowane w podstawce. Mhm. I to będzie polegało na tym, że to będzie jakby taka książka, która będzie miała historię na przykład strzygi i ona ma się rozgałęziać na osiem zakończeń i jeszcze ma mieć jakieś rozgałęzienia w środku, więc to będzie wielorazowego grania i oni twierdzą, że nawet granie dziesiątki razy tej samej opowieści będzie interesujące nawet gdy już znasz wszystkie zakończenia. No to jestem trochę ostrożny co do tego.
0: No, jakby powiedzieć taki bold yy... statement. Statement, dziękuję. Tego, tego jest słowa, trochę bold tak statement, chyba... ale
1: ale ja z drugiej strony wierzę Woźniakowi, bo mam już jego dwie gry i jakby one są fajne, nie? więc ja mu wierzę, hmm. że to jest jakoś przemyślane.
0: Tylko wiesz, to ci pachnie taką e, paragrafówką trochę.
1: To mi pachnie, nie, to swoją drogą, ale ten Wiedźmin też jest trochę paragrafówką, bo masz te karty wydarzeń i This War of Mine też jest paragrafówką na przykład, bo masz księgę z paragrafami, które się otwiera, nie?
0: Tak, tylko I... tutaj masz jakoś, wiesz, konkretną historię, która... Nie,
1: to mi pachnie czym innym. To mi pachnie, przy pana, tym, że w podstawowej edycji będą trzy scenariusze, nie scenariusze, opowieści będą trzy, Czy bo to nie jest jednorazowy scenariusz. To mi pachnie wielo, wieloma dodatkami.
0: A to zdecydowanie, to bardzo... Że to jest
1: już projektowany pod model dodatków.
0: Mhm. W sumie to tak pierwsza myśl taka Dixit, nie? Nowe karty, nowe karty. Trochę nowe tak, karty. to, to hmm. trochę tak.
1: Tak, tak, dokładnie tym mi to pachnie. Ale yy, i teraz, ale jest parę zmian w stosunku do bo chyba wyciągnęli wnioski z poprzedniej yy, kampanii już tam pomijam taki fakt, że zagram w tą umiera i oni są teraz na bla, bo tam jest od razu pledge manager i płatność ratalna i tak dalej. Wyciągnęli parę wniosków, bo kampania rusza 19 października. Mm -hmm. I oni już teraz mówią, o czym ta gra będzie. Na YouTubeku, już jest zabukowana premiera na jutro, na 27. Będzie już gameplay z mechanikami. Mm -hmm. a nie dopiero stary wiesz. jak już się skończyła kampania zapłacić pieniądze, to oni gameplay pokazują
0: a to jest live gameplay już
1: będzie jutro 27 miał być o 17 ja
0: tutaj mam e, live gameplay Q&A with author e,
1: okay. to, to jak wiedziałem... może dla
0: tych co subskrybują po prostu już jest nie wiem. nie wiem,
1: w każdym razie już jest, przed startem kampanii się pojawi
0: mm
1: -hmm. e, jest bardzo dużo informacji już jak ta gra będzie wyglądać, jakie będą edycje że będzie standardowa i deluxe. Więc wyciągnęli wnioski i jest dużo rzeczy zawczasu. Co to znaczy? Albo się nauczyli trochę, że nie warto ukrywać, jak będzie wyglądać gra, którą się wspiera. Może to. Może być tak, że ona wyjdzie szybciej. Jest taka szansa. Bo Teoretycznie oni
0: mogą... powinna być, bo ona ma być krótsza i podejrzewam, że powinno też być mniej materiału, które trzeba przygotować. Szczególnie, ja, że to masz, jeszcze Ja obstawiam,
1: że oni mają pierwszą historię zrobioną całą w Może jakimś tak tam być. stopniu, a te reszty dorabiają, że, tak. bo jeszcze tuningują pewnie na bazie pierwszej historii tuningują jeszcze pewnie jakieś
0: mechaniki. Mając tę platkę po prostu tak, jesteś tak, w stanie tak, już... Tak.
1: Tak. Ale obstawiam, że tu już nie będzie dwa albo trzy lata czekania, bo tyle się czekało nie? na poprzedniego Wiedźmina. Jakoś. No, raczej nie, bo tam wiadomo, nie, że, że jeszcze COVID wjechał. No
0: ale, ale tak czy siak, bo... Bo to ma być karcianka, nie z tego co tam wszędzie czytałem, tak, pisało. Tak tak. Tak, 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 tak. Więc moim zdaniem karcianka jest raczej też czymś, co nie chcę powiedzieć łatwiej, ale można to zrobić szybciej, wiesz. Znaczy ja nie wiem, bo może się... W sumie tego nie wiem, czy test, będzie, nie będzie... Ry
1: rywalizacyjna gradek buildingowa.
0: No, więc raczej, wiesz, figurki, modele 3D się nie pojawią. Chociaż nigdy nie wiadomo, bo może zaskoczą. No,
1: to zaraz do tego przejdziemy. I... Okej, okay, no. no, no, skończ, skończ.
0: I po, chociażby pod ten po bo samo przygotowanie takich rzeczy, nie? Tych modeli, wiesz, by to wszystko tutaj ładnie cyk, cyk, tam wydrukować, gdzie co, tak dalej. Tutaj będą typ, właściwie tylko papier i jakieś dodatkowe tam tak. typu żetony, U, nie ma, elementy.
1: Nie? Yy, nie ma takiej, nie ma... Yy... 80 figurek potworów e, i tak dalej. Mają dużo tokenów takich, e, bo już widziałem tą grę rozłożoną, mają dużo tokenów, bo tam się je zlicza pod mechanikę, żeby mhm. wybrać którąś, e, które rozgałęzienie w tej historii wybierasz. Ale nie ma właśnie potworów, są tylko figurki postaci i to jest właśnie to, do czego chciałem przejść, bo będą dwie edycje. Będzie edycja zwykła i edycja deluxe mhm. I różnica jest taka, ma być, między edycją zwykłą a deluxe, że w edycji deluxe będą plastikowe figurki i będą te takie podwójne tekturki e, postaci z tymi wyżłobieniami na te drewienka, co sobie wstawiasz. Tak jak no, jest w tym Wiedźmie, który ty masz. To, to, to mhm. jest fajne akurat. A w zwykłej wersji będzie taka pojedyncza i będziesz się stawiał, no i tam jak ty rpniesz, no to ci się ruszy, no bo to nie stoi w wyżłobieniu, nie? Mhm. I będą e, tekturowe... Znaczniki postaci. Zamiast figurki będzie takie wsuwane, taka tekturka w taką plastikową podstawkę. Mhm. I to będzie, tyle będzie różnicy między tą wersją Deluxe a normalną czyli plastikowe figurki postaci, plus te tłoczone kartoniki. Ja już wiem z doświadczenia, że nie maluję figurek, więc nie pakuję się w żadną wersję z figurkami. Bo jakby kupiłem wersję z figurkami Wiedźmina, mam kurwa tych figurek, nie wiem, tam ich jest 80. My jak gramy za Nanasem, to gramy bez tych figurek. Bo im się, nie chce nam się ich szukać, bo one są w trzech pudełkach
0: no to akurat y, wiemy, że jak przeglądali właśnie też ze szwagrym, jak oglądali ja tylko pamiętam, że one były numerowane więc jakoś tam tak, w miarę są numerowane, da się znaleźć tak, tak. znaczy są dzione.
1: numerowane, że je prosto włożysz z powrotem, ale musisz tak. je znaleźć jeszcze żeby ty...
0: wiedzieć, tak tego brakuje, żeby właśnie szybko zlokalizować także tak, numerek, taki tak, cyk no.
1: tak, dokładnie więc my gramy na y, kartonowe tokeny i jakby ta gra nic się nie zmienia no tak a te figurki, no one są fajne one są wyjebane, jak je pomalujesz, bo ja widziałem, jak wyglądają pomalowane. No to wtedy to wygląda kozacko, nie?
0: Trzeba mieć do tego. I
1: wtedy je szybciej też zlokalizujesz w tych pudełeczkach. Ale no to no to Trzeba je pomalować i jakby, i, ale jakby jak ktoś chce grać, nie? W sensie czerpać przyjemność z grania, to figurki nie sprawiają, że ta gra jest lepsza. Ona mhm. ładniej wygląda. A koszt tych figurek jest, kurwa, biście wysoki, nie? W sensie, ja teraz z perspektywy czasu uważam, że trzeba było wziąć wersję wszystkie dodatki gameplayowe, ale bez figurek. Bo te figurki nic nie wnoszą do tej gry, jak w nią gra.
0: Chyba. Chyba, że kupisz dwie chyba, że wersje. Jedną sprzedaż. Dokładnie. Tą bardziej nie, dojebaną no to tak. na sprzedaż.
1: To tak. Więc ja generalnie raczej wesprę, bo już, już tu omawiałem taktykę za Anasem, że bierzemy wersję bez figurek, ale jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo to jest istotne. Ktoś poszedł po rozum do głowy. No. I uwaga, uwaga, w edycji standardowej, nie wiem, kurwa, oni chyba słuchają naszego podcastu, nie będzie tekturowej planszy do gry. Będzie yeah. playmata od razu.
0: Widzisz, jak to wyczułeś? Akurde, nie do kupienia osobno,
1: nie do trzymania poza pudełkiem, bo ja teraz mam tą playmatę do Wiedźmina i nie mam ją do czego włożyć, nie? Bo ona się nie mieści, bo jest taka mm -hmm. wielka. A, no tutaj, a tutaj zakładam, że jak będzie playmata w zestawie, to ona się też zmieści w tym pudełku, bo ona będzie w standardowa edycja, zawiera playmaty zamiast jakiegoś, kurwa, tekturowego toru rozkładanego. No brawo! Ktoś, kurwa, pomyślał. Dziękuję. No super.
0: Może będzie odpowiednio szersze, ale przynajmniej... No, no, no bo
1: tam jest taka długa, być. bo ten tor w tym nowym Wiedźminie, jak sobie wejdziecie na stronę gamefound.com i sobie zobaczycie, bo jest już bardzo rozbudowana strona kampanii. Można dużo poczytać, co się znajduje w grze i tak dalej, jakie są mechaniki itp, itd. To ta, ten tor gry jest bardzo długi. Taki dość wąski, ale bardzo długi. No i mm. teraz, jakby go zrobić tekturowo, to ja obstawiam, że on by się bardzo rwał przy składaniu. I myślę, Psst, że to jest straszny
0: też. problem, tak. Jakbyś miał takie, wiesz, 2 na 8 na przykład, nie? Taki tak, tor. nie,
1: nie bo, nie, bo to jest jakby. Bo zazwyczaj te, te składane plansze składają się z takich kwadratów. No i na przykład y, wiedźmin to są 2 na 3 albo 4.
2: Mhm. Mm Ale to musiał mieć dłuższe.
1: 1 na 8 albo 1 mm -hmm. na 5. I teraz jakby ci coś przerwało w którymś z tych kwadratów, no to masz już planszę w dwóch częściach.
0: To już masz dwie plansze, no.
1: No to już masz dwie plansze, no bo one się jakby ten papier, który je, stala jest tylko na zawsze na jednym boku, nie?
0: Mm. No to Ach. też w ogóle tak trochę wygląda jak ta gra, taka karciana. Ja mam tam na półce tylko, że nie widzę jej. Nie wiem. Nie Spellforce, tylko to, to taka karcianka była, że tam zbierałeś się. Spellforce to była gra komputerowa. Tak, to była... Agra... Na komputer. Dobra, tym. Chciałem powiedzieć, że wygląda podobnie, tylko, że w tym wypadku mamy Playmaty, co w sumie też jest fajne, nie?
1: Znaczy, Playmata jestem fanem teraz, nie? Po tym, jak ją no, wyciągnąłem. No tak. Playmata zajebista.
0: nie co, to I... za pierwszym razem czuć ją strasznie.
1: No, no. Zapij jak jestem. <laughs>
0: Kurde, masakra.
1: Jest wali na maksa walina maxa, ale playmata super i ja bardzo szanuję, że oni dają do podstawowej edycji Nie jakiś tam dokup za 100 złotych, bo to się często zdarza Że jest jakby playmata w zestawie, to jest zajebiste i to bardzo szanuję Generalnie... Ja... Vespre? Bo ja lubię Widźmina i lubię gry od Woźniaka czy tam Łukasza mhm. Mam dwie, żałuję, że nie wsparłem innych jak były, no, trudno, życie Chociaż może dobrze, że nie wsparłem Tam tej takiej bitewnej Bo on jest jeszcze większa niż Wiedźmin I nie miałbym gdzie ją grać No ale no, ja jest... generalnie już sobie w kalendarzu zapisałem 19 październik, ale idę w wersję Tą taką zwykłą, bez figurek W sensie idę w wersję Gameplay all in Ale nie all in, all in
0: Co ja się jeszcze zastanowię Bo ta gra będzie miała Mniej tych figurek
1: No ona będzie miała tylko figurki bohaterów, koniec
0: tak, i pod tym kątem yy, mając, wiesz, i nie będzie takiego problemu z wyszukiwaniem i może faktycznie przez to też będzie, nie będzie Tylko to aż takie problematyczne.
1: jak ta różnica będzie na przykład pół ceny albo jedną trzecią.
0: No tak, no, tego nie wiemy jeszcze. Jak, jak to będzie,
1: będzie tak, jak to będzie jakaś różnica rzędu, nie wiem, jednej piątej, jednej szóstej, to ja się zastanowię. Mhm. No bo wtedy te figurki tam będziesz przesuwał, będzie fajnie, nie? Ale jak no tak. to będzie różnica taka znacząca, zazwyczaj to jest znacząca różnica, to ja tak średnio.
2: Hmm. No zobaczymy a drugie, też, ile to a będzie. A po drugie, jak, jak nie malujesz pylstów, figurek,
1: tak. nie? Ja nie ma... no. sobie tak pomyślałem, ja wiem, że to jest teraz takie racjonalizowanie swojego własnego wyboru. ale ja sobie pomyślałem tak, kurde, jak ja nie maluję tych figurek, i jakby nie będę tego robił, bo się nie przymierzam. Nie kupuję farb, nie mam miejsca, na to i tak dalej, nie? Jakby mhm. boję się, że spieprzę cokolwiek. Jak nie maluję tych figurek, to w sumie jak sobie włożę taką tekturkę, która jest pokolorowana, to będzie ładniej wyglądać, bo ta tekturka jest kolorowa, a figurka niepokolorowana nie jest tak ładna, bo ona nie widzisz tych szczegółów, które są, które wychodzą po tym, jak je pokolorujesz. No tak jest. No tak. Yy, więc ja sobie zracjonalizowałem, że w sumie kolorowe kartoniki dla mnie są mają większą wartość, bo są kolorowe, a figurka nie jest kolorowa. Tak sobie to zracjonalizuję. No, ale, ale tak. Proszę ale go będzie to. <laughs> y, polecam wejść na kanał Go On Board, na GameFound, zapoznać się. Y, może kogoś zainteresuje. Y, Łukasz robi fajne gry. Więc akurat o tą jakość się nie martwię. Mógłby kurwa coś zrobić Cyberpunk'a Jebany, skoro już się wepchał do tego CD Projekt Red. To ja bym wtedy wszystkie pieniądze dał za
0: takiego Cyberpunk Pytanie, na ile. Mają prawa do tego, nie? Żeby na Przecież dziecięcy... robią...
1: Jest na Kickstarterze była planszówka z Cyberpunka, ale sygnowana przez CD Projekt Red, ale robiona przez kogoś innego.
0: Aha, a to widzisz, że ja nie wiedziałem. Było, była. Że, była, mówię, była. Tylko to była jakaś są... taka
1: um, Gangs of Night City to się nazywało. Mhm. E, tylko to jest taka... Ona mi się nie spodobała, bo to była taka... A, po pierwsze, to ona nie jest po polsku. No to. A ja nie lubię. Po drugie, najbardziej polecają ci wersję, która ma słuchaj, jest podstawka i cztery dodatki kosztuje 260 dolarów. Wow. A? No. Jak ja zobaczyłem od razu, wiesz, te wszystkie figurki. Po prostu jakie oni tam naciskali więcej figurek, jeszcze więcej figurek, więcej tokenów. <śmiech> Jakby ja, ja, jak masz te, mnie to trochę denerwuje, jak są te wszystkie planszówki z Kickstartera, bo one muszą być duże, mieć mm -hmm. pierdyliar dodatków,
2: wymagać masy miejsca, no.
1: wymagać masy miejsca do rozłożenia i dotrzymania. przez to, że są super rozbudowane, to one muszą, to jakby ciężko jest w nie wejść, bo tam masz, wiesz, 10 rodzajów tokenów, nie? E, miliard zasad a jakby czasami mniej, to znaczy więcej ja jakby jej nie wsparłem bo ona mi się wydała za duża i za skomplikowana tak po prostu, jak ja zacząłem, że wiesz, samych figurek bohaterów bohaterów jest, uwaga, uwaga cztery razy, raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem 4 razy 7 to jest 28 plus 3 plus 3 to jest jakieś 35 figurek samych bohaterów. Nie mówię tu o jeszcze przeciwnikach.
0: No to trochę tyle jest.
1: I jakby. Jakby fajnie, nie? Ale. No, jakby masakryczna ilość I, i wiesz i oczywiście dodatki nie i od razu kup sobie dodatki 50 dolców y, bank figurki 45 dolców bank więcej figurek 40 dolarów 8 modeli samochodów y, figurki i tak dalej i tak dalej jakby spokojnie można by to zrobić na kartach i też by było fajne nie? ale niestety Kickstarter sprzedaje się y, figurkami i mnie to denerwuje, że planszówki idą w tą taką formę, że musi być dużo figurek, a to strasznie podbija koszt ceny. Potem się okazuje, że te planszówki kosztują tysiąc coś złotych. No, to Dlatego prawda. ja to olełem.
0: Ktoś to musi faktycznie stworzyć.
1: Ale jeżeli ktoś to wyda w Polsce, się to ja się zastanowię <laughs> nad kupieniem podstawki. Tak, ale ktoś to musi wydać po polsku jeszcze, bo, mhm. bo ja wiem na przykład, Nikt nie przeszkadza, że to będzie w polsku, ale Ananas nie będzie chciał ze mną grać w gry po angielsku. Ja muszę patrzeć na to, że gram za Anasem, bo ja nie chcę planszówki, która mi leży i ja w nią nie gram.
2: Mm,
0: no Pamiętam, jak kiedyś graliśmy w jakiegoś Warhammer'a i on był tylko po angielsku, też w Polsce, ale nie, nie było tłumaczenia, było jakieś fanowskie tłumaczenie. To kolega miał po prostu te wszystkie karty jeszcze podrukowane, żebyśmy mogli sobie, wiesz sprawdzać, czy na pewno wszystko dobrze No, bo, bo to nawet nie
1: chodzi o to, że, że nie znasz jakby y, angielskiego, ale no tam już może wchodzić jakieś specyficzne słownictwo i slang i, mm -hmm. i, i to już przestaje być takie płynne, a tu siedzisz z kolegami oni no, dobra, wy, nie kumam, nie? No.
2: no ta, 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 ta. Albo zaprosisz
1: kogoś, kto nie zna angielskiego. No i jakby, no i nie zagrasz już z nim. No, no taka prawda. jakby znajomość angielskiego nie jest wymagana, nie? To nie jest nasz język urzędowy, że wszyscy go znają i są ludzie, którzy nie znają angielskiego, jakkolwiek dziwnie to może nie brzmieć. I, i co? No i zaprosisz takiego kolegę no i nie, nie pograsz, nie? Albo koleżankę, albo grupę znajomych.
0: Wystarczy za granicę wyjechać. To, to, to że tu, to w Polsce coraz więcej ludzi umie po angielsku, to wydaje mi się, jest lekki event, bo um chociażby, jak pojedziesz, trochę bardziej na zachód, czyli do naszych y, zachodnich sąsiadów, to oni spo spotkają się z tak, y, niemieckimi firmami już y, parę razy w swoim życiu i mam wrażenie, że zawsze oni jakby przedstawiają język niemiecki ponad angielski. I czasami nawet trudno się po angielsku z kimś dogadać, bo oni w pierwszej kolejności po niemiecku wolą rozmawiać. Mm -hmm. I wiesz, to mi chodzi tutaj biznesowy IT i tak dalej, nie, ale nawet tak, wiesz, u nas na przykład w Polsce ustandaryzowało się, jak programujesz, że raczej programujesz w języku angielskim, żeby wszystko było ładne, spójne i tak dalej. A w Niemczech to tam gdzie idzie po niemiecku, to tam po niemiecku po prostu się pojawiają, nie, czy to nazwy zmiennych, funkcji, metod i tak dalej. Więc tak mówię, wydaje mi się, że to, że u nas jest taki bardzo nacisk na ten angielski, taka chęć, nie wiem, bycia światowym, my też, wiesz, w dużo krótszym okresie czasu mamy jakby dostęp do tego świata zachodniego, czy też do całego świata, mm -hmm. więc my tak, wiesz, jeszcze chłyśniemy, chłyśniemy i jeszcze staramy się jak najwięcej po prostu tego zagarnąć, nie? Coś czego nie było po prostu przez lata też u nas. O, o czym wiemy, że nie było, a może nie każdy tego faktycznie tak doświadczył. I, i może to się też stąd bierze. Ale to, to takie tam lu, luźne przemyślenia na szybko.
1: E, jeszcze dorzucę odnośnie tych y, Gangs of Night Cities. Y, no więc ta wersja, gdzie miała wszystkie dodatki, takie, że gameplayowo jest wiesz, normalnie rozbudowana, 260 dolarów, zwykła wersja 110 dolarów. Czyli dodatki okay. są droższe niż podstawka. No tak? Bo 100, 150 no. dolarów dodatki. I teraz to jest coś, co jeszcze jest w Kickstarterze. Jak Kickstarter nie robi, to polska firma. W sensie to nie jest Awaken Realms na przykład mhm. z Polski. Albo Go On Board, albo coś tam. To koszta wysyłki Cię zabijają, bo wieźle kosztują, jest koszt wysyłki do Europy 50 do 68 dolarów. Wow za to możesz sobie by było... kupić jedną albo dwie dobre planszówki w Polsce jak się ob obrócisz odpowiednio Nawet to jest 350 więcej jak złotych. jakieś takie mniejsze
0: szukasz tak, nie jakieś tak, tak, i tak dalej tak. No?
1: Jakiś brzdęk możesz sobie kupić spokojnie i parę dodatków, nie? Mm. No, e, więc dlatego ja, że tak powiem z zbastowałem na tym cyberpunku Ale wrzucimy, jakby ktoś był zainteresowany może sobie zobaczyć Generalnie kampania się skończyła w 2022 chyba do tej pory jeszcze nie, nie, nie wysłają No ale
0: to. <śmiech> czas, spokojnie.
1: No więc taki update planszówkowy dzisiaj był. no Bardzo fajnie. No, czy... Game, Game Founder też wrzucimy z Wiedźminem Można sobie też zobaczyć.
0: Albo sobie wpisać do już listy.
1: Ja sobie już. No i w pierwszym dniu, jak wesprzesz, dostaniesz figurkę Geralda na podce.
0: A to już y, nie potrzebujesz.
1: No ale dadzą. zawsze mi rozwala no. jak y, oglądam te wiedźminy i y, jaskier po angielsku nazywa się jaskier. <laughs> Witcher y, to jest wiedźmin, a zawsze mnie śmieszy, że płotka to jest rołcz. Tak. E, co znaczy chyba karaluch, jak mnie pamiętnie myli. Tak, a to jest też płotka, okej, okay. patrz. Roach to jest płoć, karaluch, płotka, wobła,
0: nie, nie. Co to
1: jest nie wiem, co To jest w obu, a po polsku nawet. Ja Dużo wiem,
0: jest, jest takich końca. słów, których nie wiem, co to jest. I po wcięcie.
1: Po polsku. wcięcie. Wcięcie to jest też
0: e, Roach. Roach. No patrzę, tego nie wiedziałem. No, niemniej e, Roach on the roof, nie? Jakby ma, masz figurkę płatki, jak, jak coś już wy. E, gramy w
1: z koniem. Gramy z koniem. E, w Wiedźmina. Ko kun jest zajebisty. Ale kuń to jest a, game, game changer, bo ku, Kuń ci losuje karty, że się można poruszać więcej. Eee, kuń jest ekstra jako dodatek.
0: No. Dobra. Eee, ty grałeś planszówki, a ja... Czekaj, mamy wrzesień. Ja urodziny mam na początku czerwca. No to w czerwcu dostałem prezent od rodziny na urodziny. Eee, Gdzieś tam wyłapali gdzieś... chyba takie moje. To był prezent dla starych ludzi. Nie, to nie był prezent dla starych ludzi. Wyłapali moje zainteresowanie gotowaniem. I że tak wiesz, lubię mm. dużo różnych rzeczy robić. Gdzieś tam też. E... <głos》> na tyle na ile jest to możliwe zaskakiwać rodzinę. E... Kulinarnie. Staram się przynajmniej czasami. I dostałem pon na warsztaty kulinarne na, do przystanku 11.
1: Nie wiem, co to jest przystanek 11, ale ja byłem już na dwóch takich warsztatach.
0: A to gdzie byłeś? W
1: innym miejscu. Ja byłem przy pana w Katowicach, mhm. u takiej pani, nie powiem ci jak to się nazywało, która występowała w Masterchefie.
2: Aha, okej.
1: Okay. A teraz gotuje w. w TVP w Pytaniu na Śniadanie oraz w tych takich programach Przed Barwami Szczęścia, co teraz jest taki trend, że się od 20 na TVN i na TVP jest taki krótki program 10-minutowy kulinarny tam sponsorowany Aha. przez Prymat, czy Kamis, czy inne takie jakiś tam przepis dnia i ona tam też gotuje Ta Pani się nazywa Jola, Jolanta, jak, jakoś tam yy.
0: No, nie oglądam telewizji Ciężko mi.
1: Czekaj, ja, ja spróbuję poszukać. Ja byłem w Pracowni
0: Smaku. O. Pracownia Smaku. Chyba to nawet jest słyszałem gdzieś coś.
1: Pracownia Smaku, ona jest prowadzona przez, uwaga, uwaga, Joanna Kes Kleser. Jolanta, sorry. Nie Joanna, Jolanta Kleser. Mhm. Byłem tam y, na, y, jak się robi pizzę w domu, ale taką... Jak zrobić włoską pizzę w domu, o, w tym mm -hmm. stylu? W sensie, że z mąki zero i tam 24 godziny ciasto w lodówce i tak dalej. Do, ale dalej w piekarniku, nie? No tak. Yy, byłem na tym i byłem na warsztatach z kuchni gruzińskiej. Robiliśmy chinkali oczywiście i takie kofty i puri, więc rzeczy takich rzeczach byłem. byłem tak, generalnie tak. takie
0: fajne rzeczy też do spróbowania w domu, nie? No, a ja byłem, uh, przystanek 11 jest w Zabrzu I teraz nie pamiętam, no, Nieważna jaka ulica, generalnie jak sobie ktoś pisze przystanek się 11 wad,
1: Studio kulinarne
0: Tak I no, nie jest daleko tam e, z pracy, jechałem jakieś nie wiem, 10 do 15 minut może mhm. mniej więcej i wiesz, jakby dostałem ten bon najpierw sobie sprawdziłem jak to tutaj wygląda na tej stronie jest y, wiele różnych y, warsztatów w których można wziąć udział
1: widzę, tak... że jedne z warsztatów prowadzi pan Adam Bauer który prowadzi też warsztaty z wina i jest kolegą Ani i to jest gość, który nas wkręcił w picie wina bo chodziliśmy do niego na warsztaty i on też gra w planszówki
0: no widzisz Więc... <laughs> jak, jak daleko nie, nie, nie trzeba sięgać świat jest mały, no tak, żeby kogoś nowego poznać albo spotkać się po prostu nawet czasami na drugim końcu świata ze znajomymi. <śmiech> zaskakująco. I wiesz, jakby sprawdzałem po prostu co tutaj się pojawia, jakie to warsztaty są, bo to nie jest tak, że jest tylko jeden rodzaj warsztatów, tylko jest tutaj tego naprawdę dużo. Teraz mam tutaj twarzą stronę na przykład i ja, jutro jest... Do steków styki, przejdziemy.
1: No z bym poszedł, bo ja się boję tego robić w domu, a, a że kupię mięso i spierdolę. Nie? Tak no właśnie, to, to, to,
0: to trzeba zacząć od nie? E, jutro jest akurat spotkanie z kuchnią koreańską. E, jest też kuchnia włoska, tak ty wspomniałeś, e, te steki, e, makarony tajskie, kuchnia grecka, kuchnia tajska, kuchnia francuska. No wow, nie? I, mm -hmm. jakby nie było, że tylko wiesz, takie... To też jest od śniadania do kolacji warsztaty dla dzieci 8-13 do 13 lat. Co moje zdanie jest bardzo spokojnie. E, kuchnia
1: czy... bezglutenowa. to też takie bardzo tak, fajne. Tak,
0: albo robienie makaroników, no. bezy. Wiesz, jakby ktoś chce faktycznie gdzieś tam.
1: Ale jest też degustacja piwa z okazji Oktoberfestu, prawda?
0: No tak, dokładnie. i o, ej, kuchnia wegańska się pojawiła, tego nie I jest wiem. Jest
1: wegańska, no?
0: Kurczę, to będę musiał się zastanowić, bo wegańska to jest coś, a to już
1: co byłeś na tym, czy dopiero
0: idziesz? Na jednym byłem, a na drugi jeszcze idę, bo, bo on mi wystarczył na dwa razy.
1: O, to fajnie.
0: Tak. I ja byłem na... Yy, czekaj, nie na makaronach tajskich, tylko na kuchni tajskiej. Wiesz, tak przeglądałem i tak myślałem, może wiesz, bałkańska kuchnia, mhm. może, może tak stwierdziłem, e pizza może nie, bo to... Nawet jak mi pokażą, tak ty mówisz, że 24 godziny, taka szansa, że mi się będzie chciało robić 24-godzinną pizzę, nie? Chociażby. I stwierdziłem, i też starałem się tak szukać coś, żeby było coś nowego, coś, czego ja raczej nie robię. Plus w miarę możliwości, jakby się dało pod jakimś kątem zdobyć wiedzę też, żeby właśnie robić pod kątem rezygnacji z takich alergenów, jak nabiał, Mhm. wiadomo dlaczego nie, tak, alergie, dziecko i no tak. E, tak dalej. Po, przy czym jakby byłem świadom tego, że tajska kuchnia to jednak orzechy się tam pojawią, ale to jest coś, czego możesz po prostu nie dać, bo to na przykład jako dodatek, tak, żeby było coś do pochrupania. Mimo, że wiem jakby z tajskiego punktu widzenia jest to bardzo ważne. I e, ten, i, jakby wiesz, jakby tutaj moje wrażenia, przyjeżdżasz pod jakiś budynek, mówisz, dobra, zobaczymy, nie, wchodzimy. I witam Cię dwie Panie, czyli Pani, która prowadzi i Pani, która jest organizatorem tego spotkania. Cześć, fajnie tutaj, tam ja się nazywam tak, ja się nazywam tak, tutaj nie wiem, chcesz kawy, herbaty, to, ja, no, to herbaty, a jakie, nie? Białej, czarnej, zielonej, nie wiem, różowej, owocowej, nie? Super, ja już pierwsze wrażenie jest pozytywne, rozglądasz się, patrzysz i masz dwa takie stanowiska do gotowania, czyli takie, wejś, duże stoły, czy tam bardziej blato stoły, cała masa e, misek, noży, Boże, ile tam noży było, nie? I tutaj muszę akurat powiedzieć, że jak kroiłem e, papryczkę, to, to jest, tak podnosę tak jak, kurwa, ale tempeć, <śmiech> osoba po mnie, no nie, masakra, to się nie da kroić, <śmiech> ale bo poszatkuj, nie? Iż, iż potem, jak to robiliśmy, szukaliśmy ostrzałki w kuchni. A, to
1: jak ja byłem z kolei na tych warsztatach, to, to pierwsze co to właśnie ich pytałem, czy mają stronę noże, One powiedzieli, że tak, i mieli. Mhm. I jak trzeba było kroić różne rzeczy yy, tam na tych warsztatach, to pamiętam, że przyszedł do mnie pan i się zapytał, czy ja coś gotuję, albo czy coś robię w domu. Ja powiedziałem, że tak trochę amatorsko. A on mówi, czemu? A on mówi, przy tutaj ustawić, ja panu zrobię zdjęcie, bo to był fotograf. ja mówię, ale czemu hmm. pan robi zdjęcie? on mówi, bo pan wie, jak się kroi nożem, nie? ja mówię, ok. W sensie, bo kroiłem tak, tak wiesz, że go tam nie odrywałem, nie? Tak,
0: tak, tak, tak. no. Tak. Odpowiednią, znaczy no. taką metodą, która jest nie, aprobowana przez profesjonalnych kucharzy. Tak, tak, tak. tak. No. Jestem ja e... taki dumny. No nie, no, zawsze jest fajnie, jak cię ktoś Warto pochali. było, nie? Warto było tam no poznać cię w domu. <głos> tak, i wiesz, na no, obydwu stanowiska były po dwa piece i nie jestem pewien, przynajmniej u mnie była grupa 14 osób. Taka nawet powiedziałbym pół na pół, bo trochę facetów było, trochę kobiet. Tam też właśnie ta te organizatorka mówiła, że generalnie to jest tak, że jak są steki, to są sami faceci. Czasami mhm. jakaś zgubiona kobieta się trafi. A inne kuchnie, no to właśnie na odwrót, że zazwyczaj są same kobiety. Czasami się tam kilku facetów trafi różnie. I właśnie też to ta tajska, tak jak ja na tajską, to akurat tak się trafia, że też raczej jest więcej facetów, że wiesz, może to stres maki tam interesują tak dalej. No pewnie tak. No. I e, tak wspomniałem, bo nas 14 osób e, prowadziła pani Karolina Żmijewska. I, I jest bardzo ciekawą osobą w ogóle, z tego co tak sprawdzałem, bo ona jest absolwentką Akademii Kulinarnej w Bangkoku i z tego co też mówiła... Mm, w Bangkoku. Ona, w Bangkoku, tak. O kurde. Tak. I ona ma jakiś certyfikat. Nie pamiętam tych nazw, bo to wiesz, du dużo informacji mhm. w, w, w ciągu 4 godzin tyle trwały te warsztaty i dużo, dużo takich e, no właśnie, że ma jakiś certyfikat na podstawie Już tego mogłaby
1: w internecie
0: mogłaby otworzyć w Polsce restaurację i napisać, że to jest prawdziwa tajska kuchnia, tak, że ona wie, że mhm. wszystko robi zgodnie z tą modłą albo z tą metodyką, tak? Wiesz, tak jak my tutaj mamy, że bigo zrobisz tylko na no, takie no i takie, na no takie takie albo tak i tak. I chociażby zwracała uwagę na takie rzeczy, jak e, chociażby to, że często wchodzisz do restauracji i widzisz, jak mają w tym woku coś tam robią i to tak rzucają tym samym jedzeniem. Nie, na takim Ona jest mogli.
1: professional ta chef.
0: Tak, tak, ona tam... Ona... Tak ma tytuł. Tak, tak. Z tej, z tej cel...
1: uczelni. bo Jestem na stronie
0: właśnie. Mm -hmm. I ona jest osobą, ona nie jest kucharzem jakby z wykształcenia, ona jest antropolożką.
1: Nie, pani jest tak antropologiem i yy, skończyła też zarządzanie zasobami ludzkimi w szkole mm -hmm. głównej handlowej. Psychodietetykę tak. potem skończyła. To już widać, że szła w tym kierunku.
0: No tak, jakby jakieś tam zainteresowanie, cyk i, wiesz, wyjeżdżamy za granicę, poznajemy nową kulturę, poznajemy nową kuchnię i, wiesz, z jednej strony opowiada ci o tym, jak przygotować pad thai, mhm. a z drugiej strony opowiada ci historię, nie? Ona ci mówi, że pad thai no, to jest królewskie dobra, to jedzenie. Ja to mam zombie. pytanie. Tak?
1: No bo jak ja byłem na szkoleniu takim y, z pizzy czy z y, tych y, chinkali, mhm. W sensie z kuchni gruzińskiej, może tak, bo to, była, to nie były czynkali, tylko była kuchnia gruzińska generalnie. My tam robiliśmy parę mhm. rzeczy. Jedno, wiadomo, że czinkali musi być na takim szkoleniu. Nie? Tak. Po co idziesz, nie? Ale generalnie to było dalej robione z produktów, które są standardowo dostępne w sklepie. Mhm. Wiadomo, są pewne odstępstwa, jak byliśmy na tej pizzy, no to mąka zero włoska i gość tłumaczył, czemu zero, a niezwykła, ale mówisz też, że można zwykłą, tylko tam podawał inne proporcje i tak dalej, i tak dalej, Mhm. I jak miał pomidory w puszce, no to on wyjął te włoskie takie najbardziej znane, nie pamiętam tej nazwy, ale co są we wszystkich fancy pizzeriach, ale powiedział, że jak macie z Lidla, to też zrobicie, nie?
0: No tak, no to, to umie, bo właśnie tak. podobnie.
1: ale teraz jak masz kuchnię taką azjatycką i robisz pad thai, no to tam pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Jak wok
0: mhm. żeliwny. Znaczy... Chyba, że wok nie musi być żeliwny on... no dobra, ale,
1: ale wok generalnie no dobra, inaczej teflonowy nie jest tym samym co żeliwny bądź tak nie nagrzewa do takiej temperatury
0: no powiedziałbym ci, że wydaje mi się, że można by się zaskoczyć bo generalnie na tym woku bardzo no i, szybko
1: no i właśnie teraz, teraz to jest moje pytanie i druga pytanie jest takie, są pewne składniki które Okej, okay, są w Oszonie jak masz półkę azjatycką, to jest dużo rzeczy i teraz pytanie, czy ta pani jak robiła te szkolenia, to właśnie robiła je w takim stylu, że jesteś w stanie to w miarę odtworzyć w domu, w sensie ona uczyła gotowania w taki sposób, żebyś to mógł zrobić, czy to było tak bardzo ortodoksyjne, ale przez to tak ciężkie do tworzenia, bo np. wiesz, ona powie, że no, mam takie szkolenie i ja tu byłam tam ostatnio w Tajlandii i przywiozłam specjalnie, kuwa, trzy przyprawy, których nie kupisz nigdzie indziej, nie? I będziemy mm -hmm. teraz z tym robić pad thai, no. I wtedy ty mówisz, zajebiście, ale ja tego w domu nie zrobię, no.
0: Znaczy, wiesz co, pier pierwsza z rzeczy, które ona powiedziała już na wstępie, to ona powiedziała, że ten pad który na przykład my zrobimy, to on będzie troszeczkę spolszczoną wersją, mm -hmm. bo jakbyśmy to zjedli w tej oryginalnej wersji, to po prostu nie bylibyśmy w stanie tego zjeść, bo to jest tak słone. Nie? Tam, oni okay, tam dużo więcej sosu słonego do, dodają. Tak, jest to powiedziane lekko spolszczone.
1: Do, do, do smaków, jak i do możliwości, że Możesz to zrobić na tym sprzęcie, który w miarę posiadasz w domu i z produktów, które w miarę bez problemu kupisz, a nie musisz iść do specjalnych delikatesów i wydać trzy razy tyle.
0: Znaczy technicznie rzecz biorąc, tak, ale też mówiła, wiesz, na przykład sos sojowy, ona tajski sos sojowy jest inny niż ten, który my znamy, tam, japoński, chiński czy jeszcze jakiś tam inne, ten wschodni. Nie? I tutaj no. patrzcie, tutaj mam sos sojowy, weźcie sobie każdą łyżeczkę, spróbujcie, będziecie widzieć, że jest różnica smaku że jest różnica między jasnym sosem sojowym i ciemnym. Spoko. Zbiorę na łyżeczkę, próbuję, mówię magii, nie? Autentycznie. I... bulion, m, mimo, mimo, że... Był słony jak sos sojowy, to najnie smakował tak jak sos sojowy. Mhm. Taki jak ten, który mam w domu, tam na przykład, nie? Ten, właśnie czy to chiński czy japoński. Ja mi powiedziała, że jeśli chcesz, to możecie, Skamany. my się zaopatrujemy na takiej stronie i możecie faktycznie też to zamówić, takie same składniki. Tam nie wiem, bo ja tutaj mam w ogóle te przepisy, nie będę ich czytać w całości, bo uważam, że jak ktoś chce, to powinien po prostu pójść na ten warsztat. No tak, tak. I na przykład y, sosta ma tamaryndowca, jakieś tam orzechy z tamaryndowca mm -hmm. były, no to ona miała te orzechy, ona powiedziała, tutaj to rozłupujemy, to ściągamy, to ściągamy, tutaj mamy takie ziarenko, to zjadamy, skosztujcie sobie. Czy ona miała te rzeczy, że tyś, bo ona w ogóle zaczęła wykład do tego, że ona mówiła ci o pięciu smakach, nie? Że czym jest umami, słodki, kwaśny i tak dalej. I po prostu do każdego czegoś, no poza chyba tam słodkim i kwaśny, do kwaśnego chyba coś było. Nie, trawa cytrynowa, nie? Yy że do każdego coś było, co, żebyś sobie mógł od razu odpalić. Tak, odpalić sobie to w głowie, nie? Tam mhm. glutaminia sodu na przykład nawet miała te kryształki, wiesz, ten, faktycznie to, co jest ta te, chemia uzależniająca. Powiedziałem, weźcie sobie troszeczkę wie, na, na końcówkę łyżeczki i rozprowadźcie sobie po ustach, żeby y, y, aktywować te receptory, które są, które wy macie gdzieś w ustach, y, które odpowiadają za wyczucie tego smaku umami. Nie? I to tak jak jak hmm. tutaj czujesz pulsowanie, tam ten ślinotok czujesz, no to dokładnie to jest umami, nie? Coś takiego, był taki wykład. Więc generalnie ciekawe, interesujące. I potem nas podzieliła na trzy grupy i każda grupa, to wyglądało tak, że każda grupa robiła jedno danie, potem się szło zjeść, robiło się drugie danie, się szło zjeść, trzecie danie zjeść i... Znaczy tam trzecie danie i deser mniej więcej w tym samym czasie robiliśmy i zjeść, nie? No i po to już był koniec. I tam, wiesz, jakieś tam ciekawostki też tam do, dopowiadała, e, więc e, bardzo fajnie tutaj mam dokładne przepisy i też mówiła, że wiesz, jakby, no tutaj jest olej rachitowy, ale możecie też skorzystać z każdego innego. E, tam, nie wiem, miał akurat oliwy, oliwa, olej ryżowy chyba, a może właśnie zamaza rachidowego może być ryżowy, ale musi być taki, czy jak nie macie, no to może być też po prostu zwykły polski tam, że, znaczy polski, rzepakowy, kujawski. Czyli wiesz, cały czas ci podawała, jak to możesz zrobić jeszcze u siebie w domu, żeby nie musisz specjalnie kupania nie wiem, butelki e, czegoś tam za 100 zł, żeby sobie raz. No tak, na no, pół roku no bo to też jest taki tak, taki właśnie
1: dom. musisz tam mieć wino y, mirin, y, fajnie, fajnie, ale musisz, potrzebujesz 10 ml, musisz kupić litrową butle.
0: Dokładnie. I robiliśmy to też na bazie ptasiego oka. To jest ta papryczka. Ona to ma jednym, z tego, co mówiła, to tak mniej więcej 1,2 miliona skali sko, sko w, te, w tej skali ostrości, nie? Nie pamiętam teraz, jak to było. Skowila? Sk, 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 skowila, o, właśnie, tak, Skowila. Dobrze, a, to
1: dobrze tak, pamiętam. Nie chciałem mówić, tak wstydni było, że przyszedł od rzeczy. <laughs>
0: Jedną papryczkę w ogóle sobie do domu przeniesła, ona jest taka malutka, ona jest tak może jedną trzecią z tego co papryczka czyli I jedna taka papryczka wystarczyła, żeby zrobić pięć pikantnych dań, nie? znaczy dla pięciu osób Takich naprawdę pikantnych no, no, A jeszcze przyniosła taki sos, ona powiedziała, mam tutaj taki sos tajski Jak ktoś będzie chciał sobie doostrzyć, mm, be my guest, nie? Ja mówię, dobra, spróbuję, nie? jakby, bo, i wiesz, ja tutaj przyszedłem spróbować nowych smaków No tak, um... No i sobie wziąłem tak mówię, Miała kefir, ale brać czego, czy nie? E, coś było, chyba mleką było na pewno. Nie pamiętam czegoś. No czy kefir. to wystarczy. Ja, ja tak mówię, kurde, będę tego żałować, nie? No. I spróbowałem, jesteśmy i tak wiesz, że tak y, tam ktoś tam na mnie patrzy, tak po z drugiej strony stołu i tak i co? No, ja ty jest zajebiste, nie? To jest jeszcze lepsze smaku niż było przed chwilą. I, i nagle wszyscy dokładnie zaczęli to brać, nie? <laughs> Więc y, ciekawe y, doświadczenie, bo to już było tak jakby zmieszanie dwóch papryczek. I wiesz, myśmy robili danie na y, pięć osób z jednej papryczki tego ptasiego oka, a ona mówiła, że jakbyśmy pojechali do Tajlandii i takie faktycznie lokalne jedzenie sedli, no to tam by było 20 papryczek, nie? Na przykład. Mm. <laughs> więc więc ja, lepiej nie kozaczyć, <laughs> nie, nie, nie polecam. I y, y, wiesz, co tam jeszcze robiliśmy? Robiliśmy zupę Tom yum. I ja zawsze myślałem, wiesz, że to tam będzie ciężkie, coś tam, ten się okazało, że ona jest banalne do zrobienia, co w sumie też jest fajne na tych warsztatach, że jak przyjeżdżasz i się dowiadujesz, że coś jest nawet łatwe do zrobienia, coś, to się wydaje, wiesz, może być skomplikowane, nie wiesz, na czasu będziesz musiał to poświęcić, okazuje się okazuje, że jak sobie przygotujesz składniki, no to to jest kwestia 15-20 minut max, nie? I, i mhm. masz coś dobrego do jedzenia. Potem jest czerwone kary z kurczakiem, się okazało, o stary, nie? Te kary na woka jak dałeś tam, trzeba było go trochę przypiec i, i nagle taki zapach ci uderza nie. Oczy cię palą. Tak już powoli masz problem z oddychaniem. A ja, ja pastę kary zakładam? Tak, taka pasta kary była, no. Ja tak mówię, o świetnie, jakby ta pta się oko, tak mam wrażenie, że to było nic w porównaniu z tym kary. I finalnie wydaje mi się, że to była jedna z tych ostrzejszych rzeczy, szczególnie, że zrobiłem taki błąd, znaczy błąd. Nieopatrznie, jak przełknąłem, to mi jedno takie ziarenko ryżu razem z tą pastą po prostu pogardle zjało, źle przełknąłem, nie? Że tam się na chwilę zatrzymały, tak nie da rady, nie? Ojoj, ojoj. No, i na deser mango sticky rice. I wiesz, prosta rzecz, Karolina mówiła, że to jest coś, co albo uwielbiasz, albo tego nienawidzisz. I żona tego nienawidzi, a to zjadłem i mówię. A to jest idealnie słodkie, nie? To jest takie. Y, nie jest przytłaczające, te, wiesz, ten stykira jest tak, jakbyś. Y ja nie
1: lubię mango, czy inaczej. Nie lubię nic zrobić z mango, bo nienawidzę obierać mango. Bo to jest to, co ma tą taką nieregularną pestkę w środku, ja nigdy nie wiem, ile tak. tego wykroić i, i A to, no to jest, jest takie, akurat prosta metoda, nie? Dla mnie to jest takie łykowate jest to mango Ale na przykład mango, jak już kupię mrożone, mm -hmm. takie w mrożonkach I je do koktajlu, daję to zajebiste no to Ale tak, jak tak. ja mam obrabiać mango, to
0: kurwica mnie strzela po prostu No, więc y, poznałem cztery nowe przepisy, fajne które na pewno gdzieś będę chciał sobie wdrożyć yy, To domu, spróbować zrobić tylko w takiej wersji, wiesz, żeby nie ten, nie wypalić gardło, nie wiem, dzieciom chociażby swoim, hmm. więc to będzie na pewno taka light wersja, ale też podoba mi się pod kątem tego, że tutaj te historycznie, że tam, to, to, jak tam wspominałem z tym wokiem, że przychodzisz do restauracji, widzisz, że rzucają tym jedzeniem, Ono mówi, nie, to jest królewskie jedzenie, mimo że biedne składniki, to jest królewskie jedzenie, tego mu się nie rzuca, to się przekłada na tym wokół, nie? Jak coś masz zrobione, to to cofasz na bok, a nie przyrzucasz i do, dorzucasz tak, tak, kolejne tak. składniki. On Wiesz, powie... no to jest...
1: Na, bo Pro... na wokół to tak się robi, że właśnie idzie na bogi i
0: wrzucasz tam na dół.
1: Proste rzeczy, I nie?
0: Mhm. I wiesz, yy, świetna sprawa. Yy, za tydzień, 4 października idę na steki. A, to daj
1: znać, to daj mi znać, czy te steki są spoko mhm. yy, i czy właśnie będą je, że tak powiem, yy, przygotowali w takiej, znaczy, czy, czy wyniesiesz coś, co możesz otworzyć w domu? No, no, ja mam nadzieję, chciał...
0: że przy, przede wszystkim będzie, wiesz, ta wiedza, na co zwrócić uwagę, jak robisz stekanie. Ja bym że się, się chciał nauczyć, dary.
1: co muszę kupić u swojego, wiesz, rzeźnika osiedlowego. W sensie nie mówię, że tam będziemy zamawiać, wiesz, steki ze Stanów certyfikowane, czy tam z Japonii, mm -hmm. tylko chciałbym iść do sklepu, kupić polędwicę albo inną część mięsa i zrobić z tego stek. Tak. Taki, żeby on był smaczny Mam w warunkach domowych. To co ty. I jak mi powiesz, że oni tam odpowiedzieli i jakby wyniosłeś z tego wiedzę, że potem wyciągnęłeś patelnię i zrobiłeś na patelnię, a potem trochę w piekarniku albo tylko tak, albo tylko tak i wiesz, że musisz kupić kawałek ligawy albo polędwicy, albo czegoś tam jeszcze innego, mm -hmm. to ja wtedy się
0: sam zapiszę. No i cię zdam relacje mniej więcej to potem będziesz mógł faktycznie Nam się Nam zdać wszystkim. No, wiesz, nie, nie, nie chcę na pewno wszystkiego powiedzieć. Nie no tak, tak, ale ja, chodzi jakby ale, o wrażenie. Tak. Nie mówię,
1: że przepisy, nie? I jakby co trzeba robić, tylko, yy, tylko wiesz, czy to jest warte, yy, czy ta wiedza będzie przydatna w, do użycia w domu. domu. Bo, bo to znaczy, jest de facto najważniejsze, nie? Bo, bo tutaj w menu masz
0: Cztery rzeczy, nie? Masz e, mm -hmm. tatar z bawety, e, burger do zrobienia, super, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. E, steki czy cięcia, także zobaczymy. I crumble, e, z flambowaną śliwką i sosem waniliowym. To powinien będzie jakiś taki deserek, zobaczymy. Okej. Okay. Więc m, mam nadzieję, że będzie, wiesz, pod tym kątem ciekawie, bo to nie będzie tylko tak, że rzucasz stek na patelnię na trzy sposoby. Tylko mm -hmm. jak już będzie ten hamburger, no to nie wiem, czy to będzie z... No też nie, szarpaną na pewno nie, bo nie będziemy tam siedzieć 12 godzin, żeby nie, to ogarnąć, ale może jakaś dodatkowa wiedza po prostu zostanie tam przemycona. I powiem Ci też, że tak myślę, żeby zrobić także że na jedno, przynajmniej jeden raz tak wybrać się z żoną razem.
1: Ja byłem właśnie raz sam i byłem raz z żoną i super było.
0: No, ja bym zdecydowanie chciał z żoną e, spróbować, bo myślę, że to też jest taki fajny sposób na spędzenie razem czasu, nie? Że mm -hmm. coś, coś innego niż pójście tylko do restauracji albo do kina. A tutaj, wiesz, <grych> najproste, znaczy, nie wiem, mo może trochę mało randkowe, że najpierw idziesz z kimś zrobić jedzenie, żeby później zjeść, <grych> ale z drugiej strony... Y Myślę, że może być coś fajnego z tego. Zobaczymy.
1: Czekaj, bo udało mi się w końcu wbić na pracowni smaku. O kurde, Ok, dobra. Pracownia smaku jest bardziej fancy, ale się ceni, będzie. Tak? E, bo jestem na... Ile kosztowała ta twoja? No powiedz.
0: E, kuchnia tajska kosztowała 200... Chyba 70... Nie, 280 okay. złotych, widzę.
1: To w Katowicach w pracowni smaku kuchnia koreańska 350 złotych.
0: Mhm. A to staki są 330 No to mniej więcej nawet tak samo
1: No zakładam, że to w Katowicach jest miejscówka Plus jest bardziej fancy ekipa, nie? Bo tam wiesz, Kurt Scheller, wiesz Ludzie z Masterchefa, prawda?
0: No to, to, to też swoje, nie? Jakby dodaje. W sensie nie,
1: nie... nie mówię, że jakby są lepszymi kucharzami czy, czy jedni są lepsi, drudzy gorsi Tylko chodzi o to, że wiesz, no, to są postaci Kwestia z rozpoznawalności tak.
0: Dokładnie, no, dokładnie no, tak. to mówię noże szefa Amaro, nie? Czy tam jakiegoś innego. Tak, 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 tak. No. No. Także, no, cie, ciekawe, nie? Jakby... Ale tak, jak
1: ktoś generalnie e, lubi e, sobie pogotować e, i ma zacięcie, to ja też polecam takie warsztaty, w sensie, bo... Jakby to... Można powiedzieć, że to trochę kosztuje, ale z drugiej strony tam się idzie, plus dostaje przepisy, plus się jeszcze je. <grym>
0: Dokładnie. Po, więc, nie wyjdziesz głodny, nie? z tamtego Nie,
1: nie, nie. To zdecydowanie. To zdecydowanie. Yy, więc jakby jest to też y, trochę tak jakby iść do dobrej restauracji, tylko sam sobie to przygotowujesz. Y, tak. Bo tam jednak dbają o to, żeby to było na poziomie, nie? Więc nie się y, kiepskich rzeczy tam. Yy. I tak przy okazji
0: a propos y, jedzenia kiepskich rzeczy to też y, się dowiedziałem, chociażby. No, jedno z takich ciekawostek może. Yy dowiedziałem się, jak y, obierać krewetki. Wiesz, jakby były całe krewetki, wiesz, oderwać głowę, te skorupy i tak dalej, na co zwracać uwagę. Y, jak wyciąć jeszcze jelito. Jelitko. I na przykład się dowiedziałem, bo ja zawsze, wiesz, myślałem, że i z góry, i z dołu trzeba a się okazuje, że od środka wcale nie, bo to jest tam układ nerwowy, a nie jelito, nie? Nie, tylko z zewnętrznej części. Tak. A ja tylko na przykład z nie z世界i. wiedziałem. Część, I no. wiesz, na przykład też tak, 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 wydaje się głupotą, ale obieraliśmy w całości te krewetki. I ja tak mówię, no to jak to jest, że w Polsce zawsze, kiedy jakieś takie restauracje biorę te z krewetkami, to te krewetki zawsze mają te pieprzone ogonki, nie? że nikt tego nie zdejmuje. Bo jakby próbuję to sobie wytłumaczyć, jakieś walory smakowe czy coś, ale jak jadę za granicę i to jem podobne rzeczy, to te krewetki są całe wygolone, nie? Jakby nie mają tego mm -hmm. tej końcówki ogonka, które... I wiesz, masz fajne jedzenie, jesz sobie widelcem i potem musisz dubać tam sobie w zębach, żeby to sobie wyciągnąć, bo jest ten pieprzony ogonek, nie? A Karolina powiedziała... Prawdopodobnie to jest tak, że restauracje po prostu kupują hurtowo mrożone te krewetki, które już mają te ogonki i się tego nie chce ściągać.
1: O właśnie, to teraz jest pytanie, jak kupujesz mrożone krewetki? Tak. Nie? Mhm. Bo, bo ja kiedyś to robiłem i się zastanawiałem. Yy, I robiłem, coś z nimi robiłem, że je w czymś gotowałem, nie pamiętam. Że w czy gotowałeś? Yy, w sensie wrzucałem od razu tam do jakiegoś sosu czy coś, nie? Mhm. I było w przepisie, że mrożone mam dodać. Tylko te mrożone są całe w pancerzykach, z tymi ogonkami. I potem był taki problem, że jak to ugotowałeś i chciałeś jeść, no to trzeba było najpierw wydubać te wszystkie krewetki, obrać je sobie. I, I teraz jak kupujesz mrożone, to jak się powinno obsługiwać? Powinieneś je najpierw zblanszować, obrać i dopiero wrzucić na gotowo do potrawy? Czy wrzucić takie zamrożone w pancerzykach i potem, elo, obieraj sobie w trakcie z tego sosu kary, które na przykład robisz kary, nie?
0: Zmrożonych Zmrożonych
1: krewetek, no bo ciężko jest w Polsce dostać świeże no.
0: Padło pytanie, jak to jest z tymi krewetkami, bo jakby my ich tutaj nie mamy I teraz jak je zdobyć, nie? czy faktycznie próbować gdzieś na siłę e, Takie wiesz, niezamrożone, tylko po prostu mocno schłodzone Czy zamrożone, ale jak to potem też smakowo wpływa I Karolina powiedziała tylko e, Mogą być mrożone, nie ma żadnego problemu Mhm. ale żeby nie były blanszowane, bo jak one są blanszowane, to, to, to już nic z tego nie masz, tak naprawdę, Smakują. Okay.
1: No dobra, ale kupuję mrożone i one są w pancerzykach i teraz co, ja je blanszuję, czy najpierw je rozmrażam, obieram i dopiero blanszuję, czy w tych pancerzykach? Jak to jest z tymi pancerzykami generalnie? Wiesz co,
0: myśmy akurat obierali, nie blanszowali, obieraliśmy, umyć. A wy też
1: mieliście mrożone?
0: Y one już by, nie wiem czy one były prędzej mrożone, bo one już były w lodówce przygotowane. Znaczy one były w misce po prostu rozdzielone i... Okej,
1: okay, tak. czyli jest szansa, że one były rozmrożone, wy je zrobiliście? Okej, okay, na takiej zasadzie, dobra. Tak, tak mi się wydawało, że za drugim razem tak zrobiłem, ja wie, w smakowych nie odczułem różnicy, ale przynajmniej nie, nie musiałem się, wiesz, wyciągać z tego tam sosu nie pamiętam, że to był Kary czy coś robiłem, nie? Ale mhm. wiesz, no, masz sos, który jest żółty i on jest z kurkumy no i nagle ty musisz wyciągać te krewetki, wiesz, nalewasz sobie tego sosu, wyciągasz te wszystkie krewetki, potem je obierasz, potem ten sos już jest zimny, jak zaczynasz jeść, to już jest cały jebany, nie? I ja mówię, kur, Takie trochę średnie doświadczenie krewetkowe, w sensie dobry by, jako takie, ale... Ten experience jedzenia był taki średni. I Właśnie za drugim razem je rozmroziłem, obrałem zawczasu i wrzuciłem już takie zwykłe. Ale ja mówię, kurde, ale może straciłem ten smak z tych pancerzy, wiesz, bo to może jest jak ryba, musisz obgotować. Nie jestem
0: ekspertem od krewetek, nie? Więc... Jeśli chodzi o komentarz do pancerza, to dostaliśmy tylko taki, że te pancerze można wymieszać z masłem, zblendować, porządnie zblendować i podobno mm. jest fajne masło krewetkowe z tego.
1: Okay. Ale z takich gotowanych, czy z takich przed gotowaniem? W sensie z tych, co obraliście, takich tam z
0: ludówki. A, widzisz, przejętych? to jest dobre pytanie. Tego nie wiem, nie, nie wspominała. Ale podejrzewam, że nie każe Ci tego gotować, skoro surowe je obieraliśmy. Czekaj, i masło to
1: krewetkowe z pancerzy. Przepis. Dawaj,
0: zaś wiem. Tu, 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 tu internet. Internet
1: <śmiech> Moje małe czarownice, słuchaj. <śmiech> mm, mm, mm. O, nie wyrzucajcie pancerzyków. Okej. Okay. Znakomite masło do pierogów, klusek lub do jajecznicy. Pancerzyki z 12 krewetek i 150 gram masła.
0: Też nie piszę, że czy, czy W garnuszku, a nie, to
1: jest trochę inaczej. A, a tu jest inaczej, patrz. W garnuszku rozgrzałam masło i włożyłam do niego pancerze krewetek. Gotowałam kilka minut, aż, aż aromat z pancerzy przyszedł do masła. Prze przecedziłam masło przez sito i gotowe. To jest inna Aha, wersja.
0: Czyli inna wersja, taka... Mm... Pasło
1: krewetkowe Olga Smile. O, Olga, ja lubię Olga Smile. Olga, ma fajne przepisy. Taka mhm. mm -hmm. a propos... a, Ona ugotowała mrożone krewetki. I potem je. Pf, yy... A nie, a propos... dobra, to jest jakieś, jakieś Dobra. Olgi muszę smile to,
0: to mam taki, ten, takie przemyślenie, bo zazwyczaj hmm. jak czegoś szukasz, przepisu. To z 98% prawdopodobieństwem wyświetli się strona Ania gotuje.
1: Stelmachowej?
0: Chyba Stelmach? Chyba stelma nie. Wiem. Ja po prostu no kaję, to jest Stelmach, Ania no. gotuje. No. Tak. E, chciałem tylko powiedzieć, że babka Anie, ma zajebiście Stelmach. ogarnięte pozycjonowanie na Google. Jest, naprawdę jestem To nie, pod nie jest, to
1: nie jest pani Ania Stelmach. E, ja generalnie jak szukam przepisów, to szukam w trzech miejscach. Pierwszy to jest kuchnia Lidla. Mhm. drugie no, to tak. jest Ania Stelmach, czyli pani z Masterchefa. Bo ona ma proste te przepisy. No to nie, to i, tutaj jest. Akurat yy, no nie, Ania gotuje to jest coś innego. I trzecie to jest, to jest innego. Jest jest I trzecie to jest Olga Smile. To są takie. Że jak widzę to w wynikach wyszukiwania, to tam klikam, jak czegoś szukam. Mhm. Yy, wiadomo, że jak szukam czegoś tam, jakiś feedback, tam feed, rzeczy nisko tłuszczowych albo niskowęglowodanowych albo wysokobiałkowych, no to wtedy już wchodzę na inne strony, ale jak tak standardowo szukam jakiegoś przepisu w polsku, to wchodzę na te trzy, trzy strony zazwyczaj. Mm
0: -hmm. Czy... No ja właśnie akurat Dolgi Smiley nie kojarzę, ale Ania gotuje, często się pojawia i to są takie rzeczy, że nawet jak ja sobie troszeczkę po swojemu zrobię, to one wychodzą. A wypieki
1: nie? robię z moich wypieków wiadomo. Mm -hmm. no, coś no, nie nie ale... z z wypieków.
0: Kuch Kuchnia Lidla jest y, też fajna. Kuchnia Lidla jest, jest stosowa. Tak. Y, co? tak patrzę szybko w, w, na Bio. Wszedłem i tutaj nie podaje nazwiska. Mam na imię. Anna.
1: Nie, nie, ale, ale jaką ona ma stopkę? Stary w tej stopce ma chyba z 15 słów kluczowych, nie? Fasolka po brytońsku, ciasto na pizzę, na leśniki. <laughs> no mówię y, ci, to pozycjonowanie pulpa. tutaj jest, jest 11 na 10. Nie? Jest, no, ktoś to ogarnął.
0: Naprawdę jest to super ogarnięte i szapoba, bo. Nie, no wiadomo. To, to nie wiadomo jest tak, że są chujowe przepisy i po prostu wysoko. E, ale wiesz, najlepsze jest to, że
1: ta strona nie wygląda na jakąś fancy.
0: No nie, ale. Ona jest wiesz, taka, tutaj...
1: wygląda jak taki blog z 10 lat temu.
0: No, ale tu się akurat nie liczy wygląd, tylko. Nie, tak, co, tak, wie, tylko nie, przepisy, nie? E, no, tak.
1: Przepisy i to, ale to jak jest pozycjonowany, to jest, no, to jest tak, tak. Wow, generalnie.
0: To jest to zrobione, no. Dobra, i co Dawid? Yy, gadam, już mamy ponad godzinę. Nie wiem, nie, czy Nie idziemy z banko ja na
1: siłkę spanko? jutro cisnę człowieku, czy no, to ten. Da, jutro dalej plata. mam jeszcze
0: jeden temat kulinarny, to sobie go na kiedyś w przyszłości zostawię. Ja
1: trzeci tydzień <laughs> albo czwarty opowiadam o e, o biperze, więc jest wieźle ta <laughs> według tej Ania gotuje. Wszedłem do niej na Instagram. Mhm. Ona twierdzi, że ma. 8 milionów unikalnych użytkowników na miesiąc.
0: Oczywiście nie wiem, czy to prawda. Ale patrząc na te pozycjonowanie i jest to bardzo prawdopodobne. Ale jest to Nawet bardzo jeśli prawdopodobne. ktoś wchodzi tylko po to, żeby zobaczyć przepisy, nie? I potem A. mówi, dobra, idziemy dalej, nie? Ale tak, jest to bardzo prawdopodobne.
1: 8 milionów. Ale tak, no jest to prawdopodobne, no. No, więc no. o Biperze może będzie za tydzień. Ja bo chciał w końcu o tym powiedzieć, bo to, jest...
0: to go sobie wypozycjonuj na pierwszym miejscu. To jest
1: miejscu. mój game changer ostatniego, nie wiem, kwartału, roku. Jakby wyszedł rok
0: temu, to może by Messengera nie, używał, nie usuwał, ani Piper jest Twittera. tak
1: zajebisty, jakbyś chciał zaproszenie, bo niestety trzeba czekać, to ja ci mogę wysłać.
0: A to ja bym musiał, wiesz, musiałbym mieć jakiś powód, to żeby mieć powód, to bym musiał jakieś konto sobie gdzieś założyć. a ja w sumie to mi nie zależy.
1: Hmm. Czekaj, o, mam referala ci wyślę No ale e... Ocyk, dobra Wysłałem ci No dobrze, to tyle Sebastianie To było co? 92 odcinek Tak jest Podcast Klatki Szmatki Zbliżamy się do odcinka numer 100 Albo i się nie zbliżamy Jeszcze grono redakcyjne nie zdecydowało
0: Zobaczymy. Zawsze możemy, wiesz, do tysięcznych miejsc po przecinku.
1: A grono redakcyjne jest stałe i niezmienne i zasiada w nim Sebastian Rulik.
0: Dziękuję i do zobaczenia, usłyszenia za dwa tygodnie. I był ze mną też Dawid.
1: Byłem ja i też należy do tego grona. Żeby nie było, że jest jednoosobowe. Chociaż niektórzy tu próbowali mnie już wykopać. Były takie przypadki.
0: Hmm. Poczynam, tak bo poczynamy, nie wiem.
1: To tyle. See you do dozo za dwa tygodnie. Dziękujemy bardzo za przesłuchanie odcinka. Muzykę do podcastu nagrał nasz ulubiony kolega Dariusz. Linki do Instagramów, Twitterów i innych kanałów znajdziecie w opisie. A, zapomniałam powiedzieć, że byłam ananasem, znaczy, że jestem ananasem, więc całuję i pozdrawiam.